0: L'economia delle piccole cose Di Anna Migliorati
1: Venezia, Firenze, Roma, una gita fuori porta? No, anche quest'anno i ponti di primavera scombinano un po' i piani, riaperture sì, ma ci vuole prudenza. Però noi siamo, per non dimenticare quelle che sono le mete di sempre in questo periodo, le città d'arte. E allora vi portiamo lo stesso. Ben svegliati, ben ritrovati da Anna Migliorati, perché prima o poi torneremo alla normalità ma davvero le immagini che abbiamo visto delle nostre città d'arte deserte non ci hanno fatto venire nessun dubbio su come le vorremmo vedere in futuro vedere tutti ben inteso perché sono patrimonio di tutti ma come allora andiamo subito a Venezia in piazza San Marco presidente dell'associazione di una delle piazze più famose al mondo bentornato a Claudio Vernier immagino almeno Un po' di ottimismo ci sia anche lì da voi questa mattina per le riaperture?
2: Sì, piccoli segnali eh, di speranza e di ottimismo, ma che Venezia, vivendo principalmente di turismo, ha bisogno di avere un flusso di eh, visitatori eh, costante.
1: Parlavamo l'anno scorso, come ne esce?
2: Molto si sarà perso. San Marco, area marciana, faccia conto che più del 20% delle attività sono chiuse, hanno abbandonato Venini abbandonato Cenedese, ha abbandonato Pagana, vita storica più di 100 anni nella pelletteria e parliamo della Piazza San Marco che è un simbolo dell'Italia nel mondo Cioè è venuta fuori tutta la fricilità di un sistema sicuramente non equilibrato.
1: Da dove si riparte? Ricostruire quello che era, cioè un'industria, come dicevamo, del turismo a tutti i costi, potrebbe non essere eh, l'idea migliore. Da dove ripartireste?
2: Intanto Venezia è una città stupenda, meravigliosa, piena di arte da vivere. Quindi bisogna invertire un trend negativo che è partito dal 1966 con la prima acqua grande, che siamo, eravamo in più di 180.000, adesso siamo a meno di 50.000, sto parlando i residenti. Uscire dalla monocultura turistica, smettere di pensare che eh, Venezia sia un qualcosa da sfruttare facilmente e per i turisti, ma ricordarsi che è una città, una città che ha un artigianato, la nautica, la cantieristica.
1: C'è questo protocollo firmato in primis dal sindaco di Firenze e dal vostro sindaco per ripensare le città d'arte. Va nella direzione giusta?
2: Dall'inizio ci si rende conto che non è una città che si può paragonare a nessun'altra.
1: Magari invece di pensare ai tornelli meglio pensare a una struttura turistica diversa.
2: Diciamo che abbiamo imparato durante la pandemia che c'è bisogno di educare un po' Il turista a dire vuoi venire a Venezia Guarda che ti conviene venire quel giorno lì Perché la città non, ha, non è a bollino arancione cioè, Non è piena di gente Vieni piuttosto il weekend dopo Prenotati Perché se io ho un appartamento di 100 metri quadrati Non posso invitare tutte insieme mille persone Se ho mille persone da invitare a casa Farò dieci cene
1: Mi sembra un'immagine Beh. chiarissima
2: Aggiungi un posto a tavola Che c'è di amico in più. Se sposti un po' la seggio, la stai comoda anche tu.
1: Dieci cene, sì, ma come starci tutti è l'eterno dilemma. E allora vi porto anche a Firenze, con noi anche il sindaco di Firenze. Che ringrazio, Dario Nardella, per provare a rilanciare il turismo attraverso la ripartenza delle città d'arte. Ha messo a punto con il sindaco di Venezia un piano, come dire che mettiamo da parte anche i campanili e in qualche modo ripartiamo tutti insieme. Che idea, sì. c'è? che idea c'è dietro?
0: In realtà un, un pensiero che ha espresso proprio il presidente Draghi il tema delle città d'arte e di un modello di turismo sostenibile. Eh, cercare di, di usare questa pandemia... Come un'opportunità, non solo piangerci addosso. Per città come Firenze e Venezia, ma anche per molte altre città d'arte in Italia e nel mondo, perché nessuno vuole i nostri centri invasi da un turismo di scarsa qualità, consumistico, di mass market. Diciamo Eh,
1: deserti come ora, no? Ma forse no. tornare al, dal punto in, al punto in cui eravamo neanche.
0: È proprio così. Anzitutto non dobbiamo considerare il turismo né come una cenerentola né come un fenomeno sgradevole per le città d'arte. Sia chiaro. Il turismo è una grandissima risorsa e infatti ci siamo accorti in questa pandemia che eh, il 14% di PIL che scompare si sente come ma non vogliamo neanche ritornare a quel turismo insostenibile per l'appunto e per questo abbiamo fatto alcune proposte al governo a cominciare da una serie di poteri in più da dare ai sindaci.
1: Quello che voi dite è eh, per le città d'arte dovrebbero valere in qualche modo delle regole un po' diverse rispetto alle altre città, ho capito bene?
0: Beh sì, il turismo non può essere un settore economico da lasciare a, alla deregulation. Le faccio l'esempio... Dei, dei, degli affitti turistici brevi, le cosiddette piattaforme online. Noi non siamo contro, ma chiediamo di poter governare, regolare.
1: È evidente Se... che io l'albergo lo controllo, eh, la camera Brava. data in affitto no. Esatto. Per quanto riguarda invece i piccoli negozi, i vari souvenir, ma non solo, tutto quello che ci sta attorno, anche su questo chiedete regole, mi pare di capire.
0: Beh sì, io a Firenze ho promosso un regolamento comunale che ad esempio vieta l'apertura di nuovi fast food o internet point, on phone center nel centro storico, area UNESCO. Ma quanto può durare tutto questo? Abbiamo bisogno di una norma dello Stato che superi la famosa deregulation delle lenzuolate del 1998. Io sono per il libero mercato, ma quando parliamo di artigianato di turismo dobbiamo conciliarlo con una serie diciamo, di regole che solo i sindaci possono conoscere e mettere nella loro città.
1: Lei diceva giustamente a Reonesco UNESCO: la peculiarità italiana è che noi abbiamo delle intere città che di fatto sono dei musei a cielo aperto. Mi sembra un po' questa la chiave.
0: È proprio questo. Non ci possiamo lamentare eh, che il ponte di Rialto di Venezia viene diciamo, occupato da negozietti di souvenir, che i vicoli eh, storici di Roma vengono occupati da Kebab o Asia Market e non ho nulla ovviamente eh, contro la... Allora, o noi consideriamo questi pezzi di città un pezzo di patrimonio culturale oppure siamo solo ipocriti. Ecco, guardi, io ora da sindaco ho difficoltà a evitare una stessa strada, chiudano quattro botteghe artigiani, una libreria e nascano sette ristoranti e io lo trovo assurdo.
1: Avendo visto quanto pesa, anche dal dal punto di vista economico, tutto questo forse si può ripartire con una discussione che non è più solo tornelli sì, tornelli no, ma eh, su un presupposto e una base base diversa, cioè di cosa veramente vogliamo fare di di questi luoghi.
0: Dobbiamo farli vivere con attività culturali e con una residenza che torni nei centri storici, ma per tornare questa residenza ha bisogno di servizi.
1: Ascolti, visto che questo sarà il fine settimana che ormai abbiamo segnato sul, sul calendario, io glielo devo chiedere, come le vede le aperture?
0: Diciamo così, dobbiamo aprire ma non spalancare, altrimenti ci ritroviamo come, su, come l'anno scorso a dover fare marcia indietro e questo secondo me stavolta non ce lo possiamo permettere.
1: La ringrazio.
0: Grazie. 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 A lei.
1: Ma noi non dimentichiamo e...
3: Facciamo i conti.
1: L'ente nazionale del turismo, l'ENIT, prevede che solo entro il 2023 verranno recuperati i volumi del 2019 per il turismo. Federalberghi, d'altra parte, stima che il 10% delle strutture ricettive saranno a quel punto chiuse per sempre. Quindi, benvenuto anche al presidente dell'ENIT, Giorgio Palmucci.
3: Buongiorno a lei, è radioascoltatore. Ah, insomma, io sono un pochettino più ottimista, il fatto che abbiamo definito una roadmap di riaperture almeno ci fa un attimino pensare di poter programmare, che l'anno scorso le città d'arte che l'anno scorso l'hanno sofferto enormemente, molto di più del mare e della montagna, per l'effetto soprattutto dell'assenza del turismo intercontinentale.
1: Ecco, sulle città d'arte l'abbiamo capito, l'abbiamo toccato con mano, perché lo dicevamo da anni, ma l'abbiamo visto nel concreto. Il problema sono gli stranieri che che sono mancati.
3: I clienti americani rappresentano circa il 12,5% dei turisti stranieri che vengono in Italia o dopo, dopo, oh, dopo il turista tedesco che eh, rappresenta circa il 30%.
1: Ci sono città d'arte come Firenze e Venezia che in qualche modo si sono alleate tra l'altro in questo momento per cercare di ripartire con un decalogo e ripensare le città d'arte. Eh, è il momento giusto? Eh, potrebbe aiutare anche alla lunga un turismo diverso?
3: Giustamente, bisogna guardare un attimino al futuro, evitare di fare degli errori del passato e queste iniziative da parte di questi sindaci, ma che un po' è qualcosa che si sta sviluppando in parecchie aree del nostro paese, cioè è ragionare su quali sono, quale nuovo modo di accogliere i turisti e nuovo modo di far crescere il turismo nel nostro paese, che sia una crescita a valore, che sia una crescita sostenibile, che sia una crescita innovativa, si può cercare di meglio destagionalizzare il turismo quindi di fare in modo che non ci siano alte concentrazioni soltanto in alcuni periodi dell'anno e poi anche deconcentrare sul territorio nazionale cioè fuori a pochi chilometri da Venezia a pochi chilometri in un raggio di pochi chilometri da Firenze c'è così tanto da scoprire pensi che noi in Italia abbiamo 55 siti UNESCO quindi siamo il numero uno al mondo insieme alla Cina. E di questi 55 siti unesco, più del 60% sono in comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. Quindi in destinazioni che bisogna rendere accessibili, cercando di, di eh, valorizzare quello che è un turismo non mordi e fuggi, ma allungando la permanenza media e facendo scoprire la grande ricchezza di offerte, eh, non di offerte, ma di offerte di turismi che il nostro paese può, può dare.
1: Abbiamo provato in qualche modo a farvi viaggiare in questa mattina in quelle che magari sarebbero state davvero le nostre mete, torneremo però a parlarne, nel frattempo io mi fermo qui, grazie a Filippo Aureggi in regia, da Anna Migliorati ancora un buon sabato, vi aspetto anche sul nostro sito www.radio24.it, l'economia delle piccole cose.